0: Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir une nouvelle fois. Euh, Je vais le dire à chaque fois, un épisode spécial, l'académie sans filtre. Et le premier épisode était dédié à l'assortiment et euh, plus spécifiquement à l'innovation. Et d'ailleurs, je vous invite à l'écouter si vous l'avez raté. Et celui-ci on va se parler d'un sujet particulier qui est le merchandising. Alors derrière ce mot merchandising, ça peut faire peur. On se demande souvent finalement qu'est-ce que ça veut dire le merchandising et on va vous expliquer tout ça. Donc finalement, le merch, c'est quoi À quoi ça sert Comment on fait pour construire une démarche merchandising Et puis, comment le merchandising finalement peut être au service de la catégorie de produits Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de deux experts, Emmanuel, parce qu'ils sont deux à s'appeler Emmanuel et je vais, euh, une fois de plus, vous laisser euh, vous présenter.
1: Je commence, donc je suis Emmanuel Fournet, je travaille chez Nielsen IQ. Nielsen IQ qui est une entreprise qui travaille dans la data, qui récupère de la data de la part des grandes enseignes euh, alimentaires, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, etc. Et on a aussi un panel de 14 000 consommateurs et avec toute cette data, entre ceux qui passent en caisse et ceux que les consommateurs scannent, qui nous permettent de comprendre qui achète en particulier, eh ben on, euh, on donne du conseil finalement à nos clients industriels et distributeurs pour les accompagner dans l'ensemble de leurs démarches marketing, commerciales, etc. Euh, pour mettre leurs produits en rayon, pour comprendre la performance de leurs produits, pour optimiser la performance de leurs produits. Voilà.
0: Merci.
2: Bonjour à tous, donc moi c'est Emmanuel Ansou, Euh, après euh, une vingtaine d'années dans des grands groupes euh, agro sur des fonctions marketing commerciales, maintenant j'accompagne des entreprises dans leur stratégie catégorielle, donc je suis spécialisé en catégorie management et je suis ravi d'être là à nouveau avec toi Salomé.
0: Également. Alors comme je le disais en introduction, on va se parler de merchandising et... euh comme tout bon lancement, que ce soit de produits ou de démarches merchandising, il y a la partie analyse et amont. Et pour le coup, euh, c'est à toi que je vais donner la parole, Emmanuel Fournet, pour cette partie.
1: Merci Salomé. Euh, alors, il y a, pour faire un peu simple, il y, a, il y a deux grandes manières de travailler pour nous chez Nielsen IQ avec nos clients sur ces problématiques merch. La première manière, et je pense que en dessous la développera ensuite, c'est toute la démarche de compréhension du shopper pour savoir quelle est la bonne politique, la bonne organisation Merch à mettre en place. Euh, on, on a deux grandes manières de le traiter, soit par du virtuel, entre guillemets, donc je mets devant un consommateur un linéaire, un rayon virtuel, donc souvent c'est une étude online, le consommateur est assis devant son ordinateur et il va faire des choix, des achats, par rapport à cet environnement linéaire merche, virtuel qu'on lui met sous les yeux, on va en mettre différents, avec différentes configurations, on regarde les achats qu'il fait et on analyse au final quel est celui qui finalement développe le plus la catégorie. Donc ça, c'est plutôt basé sur du virtuel. Ça a pas mal de vertus, entre autres, de pouvoir tester des choses qui n'existent pas à date. L'autre aspect, c'est de travailler sur du réel, sur ce qui existe déjà en rayon aujourd'hui. Donc on va regarder comment le shopper se comporte, comment le consommateur achète, quelle est la chronique de ses, ach- de ses achats, finalement. Et à partir de ça, on va en déduire comment on devrait, en théorie, en tout cas, organiser le rayon. Je donne un exemple bête, mais sur les biscuits... Est-ce que j'ai des acheteurs qui achètent différentes marques, différents grammages, différents produits, mais toujours du chocolat Et donc, grosso modo, alors exemple un peu basique, mais qui permet de comprendre que l'organisation doit passer par une clé d'entrée chocolat versus d'autres parfums potentiellement, mais ça va être un des éléments plutôt que le grammage ou plutôt que la marque, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la première approche qui va permettre de déterminer et d'aider nos clients à comprendre de manière un petit peu macro comment ça doit se mettre en place de manière large dans les rayons et quelle est l'approche merch pour un univers donné qui doit être mis en place. Et puis après, l'autre partie va être plus de euh, d'explication auprès du distributeur, voire de défense, de euh, sa position en linéaire, de sa position en termes de nombre de références, etc., comment je défends ma place en termes de, de merchandising, et donc là, on va être sur des choses, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus basiques, qui vont suivre ce qu'on appelle, nous, en règle générale, la démarche de l'entonnoir, donc qui est de partir du total de la catégorie pour comprendre comment elle évolue, comment elle performe par rapport à ses catégories concurrentes. Ensuite, je vais rentrer sur les différents segments, sur les mes marques également au sein de ces différents segments et puis je vais comprendre euh, quelle est ma place en rayon, donc quelle est ma part d'offre, combien de références j'ai par rapport à l'ensemble de la catégorie, quelle est ma place en linéaire, combien j'ai de mètres linéaires par rapport au reste de la catégorie et comment je performe par rapport à la place qui m'est donnée. Donc est-ce que mon niveau de chiffre d'affaires ou mon niveau de euh, nombre d'unités achetées est Bon ou mauvais ou médian par rapport à mes concurrents, par rapport au reste de la catégorie. Donc là, on va regarder des niveaux de rotation, donc rotation, les ventes dans les magasins où je suis vendu, euh, rotation par nombre de ref, par nombre de références, rotation par mètre linéaire pour euh, lisser cet effet-là et vraiment comprendre comment je comment comment je performe. Euh, Autre autre chose qui est importante euh, par rapport à ça, c'est aussi de comprendre. euh, Comment, d'un point de vue consommateur, ces choses-là sont perçues Donc, on peut aussi regarder, selon, sur l'exemple que je prenais tout à l'heure, sur différentes configurations, euh, comment j'attire des nouveaux consommateurs ou pas, comment je développe le panier moyen, et comment ça permet, effectivement, aussi dans l'intérêt du distributeur, parce qu'il faut toujours penser à cet argument de revente, Comment je, peux, euh, comment je peux regarder les choses. C'est important de savoir ce qu'on veut regarder par rapport au client avec lequel on travaille. Je prends un exemple, moi, quand j'étais un jeune consultant chez euh, Nielsen, je travaillais pour la marque Maille, la marque de moutarde, de cornichons, de sauce, etc., etc., et vu le positionnement de Maille, plutôt premium, voire très premium, euh, on regardait les rankings de performance en chiffre d'affaires, on les regardait pas en volume évidemment, mais c'est un point important encore une fois, c'est un exemple un peu caricatural mais qui permet de comprendre comment il faut s'adapter aussi par rapport au message que veut faire passer le client, et pas juste pour trouver des arguments factices, mais aussi parce que c'est le positionnement du produit qui justifie que je le regarde de cette manière. Autre exemple et là on va aller sur une autre notion pour aller un poil plus loin, et après je te laisserai la parole Emmanuel, c'est la notion d'incrémentalité, donc au-delà de mes rotations, est-ce que le chiffre d'affaires ou les volumes que j'apporte, ils sont en plus pour la catégorie, pour le segment, etc., etc. À une époque, on, on, on travaillait pour une pour une marque de pizza qui voulait euh, démocratiser en grande surface alimentaire la pizza hawaïenne, vous savez, la pizza avec des avec de l'ananas, qui Et était vas-y. qui était très connue dans leur, en restauration, mais qui n'était pas très référencée en, en, en grande surface. Et comment on pouvait argumenter sur le fait de dire que Ok, il y a déjà dix pizzas de dix marques différentes avec différents jambons, différentes tomates. Etc. Mais comment je peux justifier d'avoir une pizza hawaïenne qui, a priori, si je regarde les rotations, apportera moins, mais qui va apporter du chiffre d'affaires incrémental qu'une énième référence de pizza n'aurait pas apporté parce que j'ai déjà couvert l'unité de besoin et même plus que couverte quand j'ai déjà dix références. Donc c'est quelques exemples qui permettent de voir comment un on peut utiliser différents indicateurs selon la problématique et de comment on s'adapte au client selon ce que lui veut faire avec son client distributeur en face.
0: Et j'ai également une une question qui me qui me vient. Euh, si on se place un petit peu macro et qu'on regarde sur un segment, une catégorie de produits, euh, plutôt du côté, on va dire, enseigne, revente de, de plan merche enseigne, alors ce sera peut-être Emmanuel en dessous enfin. Je, je grille peut-être les étapes, mais comment on fait pour savoir euh, quelle bonne place a euh, chaque intervenant dans le rayon Est-ce qu'il y a des indicateurs spécifiques qu'il faut regarder Est-ce que c'est la part d'offre, la part de marché Est-ce que c'est un calcul particulier à faire
1: Alors, il y a, y, a, y a différents indicateurs, soit quanti, soit quali. Euh, Nielsen est étant très euh, quanti dans ce qu'on peut faire au quotidien, je vais, je, vais, je vais me cantonner à ça, mais si j'aborde le quali en quelques secondes, euh, la place en rayon au niveau des yeux ou pas, par exemple. L'exemple classique, très euh, habituel des, des cours de, mer- de, de marketing et de, et de commerce euh, qu'on, qu'on connaît tous. Mais voilà, c'est quelque chose qui va jouer, évidemment. D'un point de vue plus quanti, il y a deux ou trois comparaisons assez basiques, mais assez élémentaires et qui, je pense, sont réutilisées dans pas mal de plans merch. C'est la comparaison entre ma part de marché et ma part d'offre. Est-ce que je suis sûr ou sous-exposé, c'est-à-dire est-ce que si j'ai une part de marché de 20% par exemple, est-ce que ma part d'offre est de 20% ou de 25% ou de 15% Si elle est de 15%, je suis sous-exposé puisque j'ai moins de part d'offre que ma part de marché. Si j'ai une part d'offre de 25%, je suis surexposé. Donc en règle générale, les leaders sont sous-exposés parce qu'ils sont tellement gros qu'il faut laisser de la place aux plus petits et à l'inverse, les challengers voire même les PME, les TPE surtout, hein, puisque c'est une des grandes tendances de la consommation aujourd'hui, sont surexposés parce qu'il faut leur laisser un petit peu plus de place par rapport à leur poids sur le marché. On peut faire la même chose avec la part de linéaire. Donc là, on n'est pas en nombre de références par rapport à la catégorie, on va être en mètres ou en centimètres que je prends sur les rayons, sur les éléments de ma catégorie ou de mon univers par rapport à l'ensemble de la place qui est prise par cet univers.
2: Euh, En en complément... euh... C'est effectivement euh, super important d'avoir ces mesures, parce que c'est celles qui vont déterminer l'équilibre en fait entre les marques, qui vont permettre de dire, effectivement, si euh, par rapport à une part de marché, j'ai suffisamment d'offres, j'ai suffisamment de linéaires. Euh, mais moi, j'aimerais euh, juste remonter d'un, d'un cran par rapport à l'organisation linéaire et par rapport à tout ce qu'on vient de, de développer, parce que c'est lié, en fait, à ces parts. Mais finalement, les parts, c'est une résultante. Avant ça, moi, j'aimerais juste euh, remonter d'un cran sur l'organisation du linéaire lui-même faut bien comprendre comment euh, comment on en arrive là, en fait, à cette mesure. Euh, le point de départ, en fait, il est assez invariable, en tout cas assez invariable dans, moi dans mon métier, c'est euh, le shopper. Donc le consommateur en situation d'achat, on part du shopper et on va s'intéresser à euh, la façon dont il va potentiellement lire le rayon on va essayer de lui faciliter la vie, et de faire en sorte qu'il euh, comprenne le rayon, il trouve ses produits facilement, parce que on part du principe que s'il trouve ses produits facilement, ou relativement facilement, bah du coup, il a une expérience d'achat qui est facilitée, et donc il va finir par acheter plus, euh, acheter des produits en complémentarité, on va y revenir, acheter plus de produits, enfin bref, il va être satisfait, et donc on aura un merchandising qui sera efficace. Le point, de... L'objectif de tout ça, qu'on soit clair, c'est évidemment d'améliorer la performance globale du rayon. Euh, et la performance globale du rayon, on l'allie, comme l'a dit Emmanuel précédemment, avec un rendement linéaire, donc un chiffre d'affaires linéaire. Ça, c'est un indicateur client qui est très important pour les magasins, de se dire quel est le chiffre d'affaires que dégage chacun des mètres linéaires que j'ai mis à disposition des produits. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur cible de base, c'est celui qu'on doit faire croître. Je reviens sur mon shopper. Pour qu'on comprenne bien, euh, le shopper, on va s'intéresser donc à la façon dont il achète. Et euh, si je reprends l'exemple des biscuits que commençait à à développer Emmanuel tout à l'heure, on va essayer d'organiser l'offre en fonction de ce qu'on appelle un arbre de décision shopper. L'arbre de décision shopper, c'est justement l'ensemble des décisions, alors euh, Comment dire euh, Perçu, euh, naturel ou pas, euh, réfléchi ou pas par consciente, le chopper, consciente ou inconsciente, de la part du chopper face à un rayon. Donc le biscuit, bah, le premier point de départ, c'est j'ai envie de biscuit. Bon, ça, d'accord. <rire> Très bien. Ensuite, euh, je vais vite me poser la question de, en biscuit, en l'occurrence, pour qui Avant même la recette, on va se dire pour qui Est-ce que c'est pour moi, perso, euh, Emmanuel, et puis bah, bah, j'ai mes propres goûts, ou est-ce que c'est pour mes enfants est-ce que c'est pour tout le monde dans le foyer, donc pour la famille Est-ce que c'est pour ma femme Est-ce que c'est pour voilà Est-ce que c'est pour offrir Il y a un ensemble de besoins qui vont donner une première structure d'offre. Une fois passée cette première étape, là, je vais me dire bah en fait maintenant, euh, ok, c'est pour moi. Mais est-ce que j'ai envie de biscuits plutôt nature ou est-ce que j'ai envie de biscuits plutôt chocolatés Comme disait Emmanuel tout à l'heure, bon bah aujourd'hui j'ai plutôt envie de biscuits chocolatés. Et puis là, assez vite, je vais arriver à une recette. Plus précisément, est-ce que j'aurai besoin de, est-ce que j'ai avoir envie de biscuits plutôt fourrés, plutôt nappés euh, Déjà, c'est ça, ça j'affine et on, on voit très bien qu'on se rapproche progressivement du produit. Et puis à la fin, je vais avoir ma marque de préférence. Alors, pour un consommateur, pour les shoppers en général, la marque va souvent aussi être liée au prix du produit, parce qu'une marque nationale va être plus chère qu'une MDD, encore plus chère qu'un premier prix. Donc, la marque induit souvent cette notion de, de, de prix, aussi fortement liée. Et au final, j'en arrive là à la référence, le produit euh, unitaire que je souhaite euh, que je souhaite acheter. Une fois qu'on a décrypté tout ça, qu'on a bien compris tout ça, c'est ce qui va nous permettre de structurer l'ensemble de l'offre du rayon en segments. Donc les segments, bah, c'est euh, les, les biscuits euh, nature, euh, les biscuits aux fruits, euh, de telle marque, etc. Tout ça, c'est les ensembles de segments et ça nous sert à organiser le rayon. Voilà. Et donc typiquement, une fois qu'on a fait ça, on rend le rayon beaucoup plus lisible, on va multiplier les actes d'achat par les shoppers, et euh, chacun de ces segments va jouer un rôle. Donc pour faire une organisation, et l'exemple des biscuits est très bien, c'est que si j'organise trop mon rayon biscuit, en fait, on, on va euh, le consommateur ne va pas acheter plus. Donc ce qu'il faut, c'est arriver aussi à donner, de manière un peu plus subtile, là, en rendant vraiment la subtilité du merchandising, un peu de rythme et de surprise au rayon. Si on range trop un rayon, typiquement un rayon d'impulsion comme le rayon biscuit, bah les les shoppers vont trouver tout tout de suite, donc ils vont sortir très vite. Donc on a tout intérêt à créer des petites aspérités avec de la nouveauté, avec euh, une organisation des différents segments qui qui rythment en fonction de la pénétration des produits, en fonction de la fréquence d'achat, en fonction des cibles, pour rythmer un petit peu le rayon et créer de l'intérêt et donc créer de la consommation supplémentaire parce que là je suis surpris ah tiens je vais chercher euh, le prince euh, le biscuit prince pour mes enfants et puis finalement je passe devant Pims ah c'est super pims c'est pour moi pour après le dîner euh, tranquillou devant la télé bah ben, voilà je prends je prends ça en impulsion et euh, et j'achète J'ai, du coup le merchandising a généré mécaniquement un achat supplémentaire voilà pour l'organisation du rayon tu viens de décrire ma vie, là, hein, le Pimps. <rire> <l'étonné. rire> Moi aussi, je
0: suis une fan, euh, une fan à de de Pimps. Euh, par ouais. contre, orange ou orange, framboise orange, ben, orange, orange. Framboise, c'est, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, c'est juste, juste <rire> Oui, ouais, voilà, je suis C'est d'accord avec ça. Oui, et tu l'as dit, je trouve que c'est un point extrêmement important, c'est que aussi... Euh, tout, toute la, le, le processus de, de développer des démarches merchandising. L'idée, c'est vraiment de faire circuler le shopper au sein du rayon et justement d'aller le catcher sur des, différents produits qu'il n'aurait pas consommé de base sur sa liste de courses. J'ai une autre question, du coup, pour toi, Emmanuel. Comment ça se passe quand une marque souhaite développer une démarche merchandising et finalement comment elle va le revendre aux clients?
2: Alors, euh, donc il y a bien deux temps, il y a « Développer la démarche », et puis après, « La revendre euh, ». Développer la démarche, comme je le disais en, sur, la, sur cette partie-là, euh, on va interroger le chopper, et on va comprendre cet arbre de décision... Euh, On va faire appel à Nielsen, typiquement, pour aller chercher des informations euh, plutôt consommateurs, là, en l'occurrence, pour essayer de bien comprendre la consommation. Et ces éléments-là vont nous permettre de construire, de choisir un peu une organisation euh, merchandising Euh, Ensuite... Pour revendre, là c'est la partie, euh, là et c'est pas évident en fait de revendre une démarche franchandine. C'est beaucoup plus compliqué que, que l'innovation. Pour enfin, faire parallèle avec le, le, le podcast précédent, euh, parce que en fait, changer un rayon pour un distributeur, pour un client, c'est énormément d'investissement. Ça représente euh, énormément de temps passé, ça demande beaucoup d'organisation, euh, peut-être que tu nous parleras toi-même un tout petit peu après de, de la façon dont ça se passe sur une réimplantation de, de rayons euh, complètes, euh, donc c'est, c'est énormément d'énergie pour arriver à une modification et des résultats qui sont pas toujours euh, à la hauteur de cet investissement. Donc en fait, souvent, il peut y avoir une phase de test, donc il y a des moyens de tester une démarche merchandising, on va regarder... Euh, on va faire un changement de rayon, on va comparer l'impact sur la performance du rayon par rapport à des rayons qui n'auront pas bougé, donc faire du a testing classique, en fait, dirais, de comparer deux situations, et ça va permettre d'affiner un petit peu cette, cette démarche-là. Ces résultats-là vont permettre après d'aller revendre, effectivement, cette la démarche, et finalement... Les moyens de revente vont être ces résultats-là, plus la conviction que euh, cette organisation-là colle le plus aux besoins shoppeurs. Euh, mais c'est un, ça se passe sur un temps très long, finalement. Euh, on va convaincre une en première enseigne... Qui va voir des résultats. On va convaincre une seconde enseigne qui va peut-être voir des résultats. Euh, c'est une science qui est finalement pas très exacte. Je dois avouer. Il y a beaucoup de techniques merchandising qui sont très performantes, mais le, l'organisation globale d'un rayon, c'est un système itératif qui est vraiment euh, qui, se, qui s'inscrit dans un temps long, qui fonctionne, qui apporte de la, de la croissance, ça c'est indéniable, mais qui, se, qui demande voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de petits pas pour, pour avancer.
0: Et une mobilisation très importante du terrain, euh, justement pour appliquer ces <rire> plans. Et du coup, donc, quand on a développé ces démarches merch. Euh, comment justement euh, ça se passe pour la revente J'imagine que c'est le catégorie manager euh, qui va développer, enfin, euh, en tout cas, accompagner les distributeurs en ce sens pour justement développer la catégorie.
2: Oui, exactement. C'est le, c'est vraiment le rôle du catégorie manager de euh... Bah de d'expliquer donc raconter l'histoire mais d'expliquer un petit peu le sens de la démarche euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai choisi euh, je choisis cette cette organisation en quoi elle répond à euh, des attentes euh, des attentes shoppers euh, qu'est-ce qui va faire la performance de cette de cette organisation euh, je prends un exemple un exemple passé pendant très longtemps il y a il y a quelques années maintenant euh, l'organisation des euh, des conserves de légumes était par ordre alphabétique de légumes. Donc, il y a eu ça.
0: C'est pas vrai. Ça existait. Et est-ce que les consommateurs faisaient leurs courses par ordre alphabétique de légumes À ton avis <rire> euh, Au hasard, non. Voilà.
2: Donc, euh, ça, c'était pas du tout euh, adapté, évidemment, à la consommation. Donc, ça partait euh, du shopper, quoi, vraiment. là, il fallait vraiment repartir du shopper et comprendre que le shopper, quand il achète des, euh, des légumes en conserve, il ne va pas... Euh, il va pas réfléchir à euh, bah, je veux euh, H comme haricot vert <rire> ou M comme maïs euh, mais il va vraiment avoir besoin de maïs pour faire une salade il va avoir besoin d'haricot vert pour accompagner son steak donc il est vraiment dans l'usage donc il fallait déjà se repencher sur le consommateur sur le shopper pour bien comprendre l'usage cet usage déterminant une euh, classification des produits la fameuse arbre de, l'arbre de décision dont je parlais tout à l'heure et qui permet après d'organiser selon des segments en fonction de légumes mais pas uniquement parce qu'en fait on peut avoir des regroupements par exemple je parle de la salade typiquement regrouper des produits qui sont plutôt des légumes froids à usage de salade cœur de palmier maïs etc bah c'est un univers salade et qui a une cohérence lisible pour le shopper euh, compréhensible par le shopper qui sur lequel il va pouvoir se repérer et du coup trouver euh, trouver tous les produits dont il a besoin donc en fait c'est toute cette histoire là raconte, alors là, mon exemple, il est facile, hein. on passe de quelque chose qui était un peu absurde à quelque chose de beaucoup plus logique d'un point de vue shopper, des fois, c'est un peu plus subtil, et effectivement, c'est de la force de, de conviction, de l'accompagnement aussi, la capacité d'accompagner sur le terrain pour changer un petit peu la, la lecture des rayons, pour, qui sera aussi regardée par les clients pour, pour, assurer, pour assurer la performance. Le, le, le dernier niveau que je veux que je vais ajouter par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a construit ça, après, on va aussi s'intéresser, et Emmanuel, tout à l'heure, l'a un peu touché du doigt, on va aussi rentrer dans un merchandising qui va être un peu plus micro, et là, il y a un ensemble de techniques sur lesquelles, qui sont importantes d'avoir en tête, ce qui vont permettre d'assurer la performance du rayon. Donc là, j'ai beaucoup parlé des segments et de l'organisation générale du rayon, mais après, ce qu'on va regarder, c'est déjà... Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, je, faudrait, je reboucle avec les indicateurs, la part de linéaire qui est attribuée à chacune des marques, à chacun des produits, est-ce qu'ils ont leur juste part Des produits qui vont être petits vont être, pareil, il y a des minimums à respecter de, d'exposition des produits, on se dit qu'en dessous de 20-30 cm, en gros, un produit n'est pas visible en rayon, parce que on passe devant le caddie, avec son caddie, on passe devant, on a à peine le temps de le voir, donc on l'a loupé. En merchandising, c'est assez simple. Pas vu, pas pris. Hein. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Donc, si je loupe mon produit, je ne l'achète pas. Donc, il y a besoin d'être visible. Ça, c'est un autre truc. Euh, on a parlé tout à l'heure de la hauteur des yeux. Hyper important. Je le vois, c'est à hauteur de mes yeux. J'ai pas à réfléchir. Je le prends. Encore une fois, pas vu, pas On appelle zone pris.
0: chaude, zone froide.
2: Zone chaude, qu'on appelle la zone chaude ou la zone froide. Après, euh, évidemment, les produits... Euh, c'est pour ça qu'on a souvent des produits plutôt premium que les gens vont chercher en haut. Alors, il y a certaines règles qui sont appliquées à chaque fois, qui sont un peu maintenant connues même par les shoppers, naturellement. Hein, les premiers prix en bas, les produits chers en haut. Bon, voilà, il y a plein de, de techniques comme ça pour améliorer la performance globale du rayon. Euh, et le dernier élément qu'on doit tenir en, qu'on doit tenir en compte, euh, c'est toujours pareil, écouter son client, se mettre à la place de son client, respecter quelques règles qui seront des parties pris ou des règles euh, plus ou moins euh, euh, admises par par l'ensemble par certains clients sur l'organisation du rayon. Par exemple, Auchan historiquement a plutôt une organisation verticale de ses produits par des centres de marque. C'est euh, voilà, c'est dans leur dans leur un peu dans leur ADN historique. Bon bah voilà, il faut avoir en tête ce genre d'éléments pour pouvoir adapter sa démarche merch à la fois en termes de segmentation, mais après, là, je suis plus dans le micro, vraiment dans le micro-merchandising, pour adapter l'organisation des produits eux-mêmes, euh, le plus proche à la fois des attentes des clients, des shoppers, concilier ça, et puis au final, pour satisfaire la, la, la performance du rayon.
1: Moi, j'ai une question pour vous deux, en fait, par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, où les magasins physiques sont challengés, beaucoup challengés, les hypermarchés en particulier, que les distributeurs sont plus à l'écoute de réorganisation merge de revoir les univers parce qu'il faut proposer des choses nouvelles aux shoppers quand ils viennent en magasin, il faut un peu réinventer. Est-ce que vous avez l'impression que ça a des conséquences à ce niveau-là Ou pas encore, ou pas forcément
0: moi, je vais pouvoir répondre à cette question euh, notamment euh, d'un point de vue euh, terrain, puisque euh, j'ai été commerciale pendant deux ans, et notamment sur la partie salade en sachet, où c'est une, une catégorie qui a euh, quand même beaucoup souffert, enfin d'une décroissance euh, conjoncturelle et structurelle. Et les chefs de rayon étaient vraiment en attente de comment on peut aller revaloriser cette cette catégorie de produits, parce que je fais beaucoup de cas sur 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 ce rayon. Et en fait, historiquement, c'était une catégorie qui a toujours été organisée d'un point de vue industriel, plutôt de se dire bah voilà, dans la salade, on a les monovariétés et les mélanges. Mais finalement pour un consommateur, euh, il ne fait pas la différence entre une mono-variété et un mélange. Pour lui, il y a la mâche et la laitue, et puis après les autres, les jeunes pousses, etc. Une des démarches-marches qui a été euh, notamment mise en place, c'est et pourquoi pas réorganiser finalement le rayon en fonction des cibles. Et on s'est aperçu que, euh, par exemple, une, une clientèle, plus, un shopper plus ou moins senior allait plutôt acheter euh, des produits euh, type frisé, escarole. Et à ce moment-là, on a fait des descentes organisées en fonction des cibles. Shopper pour pouvoir faire circuler un maximum le shopper en rayon. Et pour le coup, là, oui, euh, en effet, les, les, les clients étaient très intéressés pour tester ces démarches euh, au vu de la catégorie qui souffrait euh, un petit peu.
2: Moi, je vais prendre un angle... Un angle c'est, c'est une très, très bonne question. Euh, je vais prendre un angle un peu différent par rapport à ça. C'est que, de toute façon, aujourd'hui, par rapport au magasin physique, il y a, euh, de la part des distributeurs, la question de du rôle du magasin tout simplement, déjà. Et ça, euh, j'en, j'en parle là parce que ça fait écho à, à un merchandising qui va être plus macro, hein, avec du macro-merchandising qui va être un peu l'organisation des magasins. À travers l'organisation du magasin, les distributeurs vont assigner un rôle à ces magasins. Et aujourd'hui, pour faire venir les consommateurs dans les magasins, euh, bah, une des tendances, c'est de créer de l'intérêt, de créer de l'animation, de créer euh, de la surprise en magasin, pas juste avoir une surface de vente sur laquelle je pose des produits, d'avoir beaucoup plus d'attrait. C'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de corners, même de marques extérieures au magasin. C'est pour ça qu'on va retrouver toujours beaucoup d'animations dans les magasins, beaucoup de promotions, parce que ça, c'est ce qui fait venir encore les gens dans les magasins. Les distributeurs, ils ont ces surfaces de vente, il faut les exploiter, elles ont un coût, donc il faut faire venir les consommateurs. Donc, au global, la responsabilité du distributeur, avant même celle des marques, en fait, elle est de trouver... Le bon positionnement, la bonne stratégie et du coup la bonne organisation du magasin. Euh, quel est le rôle des, euh, quel est le rôle de chacun des, des espaces Quelle est la place de mon frais traditionnel par exemple euh, Est-ce que je dispose d'un espace dédié au bio ou pas Ou est-ce que je mets le bio, euh, comme le faisait Monoprix, euh, plutôt au sein des rayons euh, Ça c'est des vrais choix stratégiques qui sont faits de la part des distributeurs. On a dans les grandes nouveautés, on a l'arrivée du vrac qui est en train de se développer, avec des exécutions qui sont déjà très différentes entre les magasins, on a un monoprix qui est en train d'en créer des des allées un peu en tête de gondole, on a euh, la plupart des magasins qui créent un espace dédié au vrac, Euh, la loi hein, va imposer 20% de surface dédiée au vrac, enfin bref, tout ça c'est des bouleversements majeurs du euh, du magasin en tant que surface fermée en fait. Euh, Donc du coup, une fois qu'on a décrit ça, on comprend bien que derrière ça, quand on descend au niveau des marques, au niveau de chacun des rayons, il y a cette même attente de la part des distributeurs de créer, et c'est là où j'en reviens enfin plus à ta question, Emmanuel, Euh, il y a cette volonté de la part des distributeurs d'être à l'écoute, ils sont à l'écoute du besoin de nouveautés, de surprises, d'expériences au sein des rayons. Donc ça veut dire que derrière la mise en place d'une démarche, les moyens qui vont permettre de faciliter la vie toujours de leurs clients à eux, donc nos shoppers communs, euh, ce qui va permettre de faciliter la lisibilité, de rendre les choses beaucoup plus expérientielles en magasin va les intéresser. Donc plutôt la, la, pour moi la tendance elle est très éprouvée sur euh, le merchandising de terrain euh, vraiment euh, simple et efficace qu'on décrivait tout à l'heure sur l'exécution, la place des produits, euh, la hauteur des yeux, enfin, ces éléments très tangibles en fait, mais en même temps, il y a cette attente effectivement qui va être vers comment est-ce que je rends mon, mon, mon espace, mon, mon hypermarché, mon supermarché, comment je rends ces grandes boîtes toujours plus sympathiques et plus agréables pour faire venir pour faire
0: venir les clients. Complètement, je suis euh, totalement niée avec ça. Et du coup, si, euh, si vous le voulez bien, euh, maintenant on va se parler d'exécution de terrain. Et là, donc c'est les commerciaux euh, qui vont euh, vraiment mettre les mains dans le cambouis et les mains dans, dans le merch. Finalement, euh, un responsable secteur, c'est quoi C'est l'ambassadeur de la marque sur le terrain et il a pour rôle donc, la visibilité de la marque en linéaire. Et un commercial, comment il va procéder euh, Il va étendre la marque euh, au maximum et par plusieurs techniques, donc bien évidemment par le merchandising. Et il y a deux types de techniques qui existent, c'est soit La réimplantation, ou ce qu'on appelle le recadrage, ou plutôt appelé le merchandising de combat. Quand est-ce que ces deux termes interviennent La réimplantation, ça va être plutôt lors d'un agrandissement ou réduction du linéaire, donc par rapport notamment à la saisonnalité des produits. Je prends un exemple tout bête, par exemple sur les plats cuisinés. Les plats cuisinés, clairement, c'est des plats chauds, donc c'est en hiver, à partir d'octobre-novembre, quand le temps commence à être plus maussade, qu'on va augmenter ses rayons et que les, les commerciaux vont être appelés par les magasins pour aller augmenter la part de linéaire. Et justement, les commerciaux vont suivre des démarches merchandising soit imposées par le distributeur, soit poussées par la marque et euh, par leur propre impulsion. Et ensuite, on a euh, ce qu'on appelle le recadrage ou merchandising de combat qui vise à doubler quelques facings et là, ça va être plutôt hors période de de grand temps fort de réimplantation, où le commercial va vouloir augmenter la part de linéaire, en notamment doublant des facings, faisant des switches au niveau de l'assortiment, etc. Donc ça, c'est un point très important, et pour illustrer le propos et prendre des exemples comme je le disais il y a des saisons à, à respecter et notamment par exemple si je prends sur le frais au niveau des salades euh, sur les salades d'été euh, sur le traiteur on va vraiment venir en été augmenter la part de linéaire et justement approfondir et élargir euh, la gamme qui peut exister euh, de, de base euh, et, euh, et mettre en place des démarches merchandising et en fonction des enseignes on a euh, différents types de merchandising des enseignes vont décider de classer les produits plutôt à la variété, à la recette, et d'autres plutôt en pavé-marque, en descente par marque. Euh, et ça, donc, ça dépend totalement de, des démarches merchandising qui existent.
2: Mais, mais raconte-nous une implantation, du coup.
0: Oh, ah oui, il faut que je raconte une implantation. Alors, une implantation sur le terrain, comment ça se passe euh, Déjà, il faut se lever très tôt. Il ne <rire> faut pas avoir peur de faire de la route. Euh, et comment ça se passe ben, Souvent, quand il y a... Euh, je vais prendre un cas qui est assez particulier, on va dire. Euh, c'est euh, notamment euh, quand il y a des travaux ou alors que euh, voilà, le chef de rayon veut vraiment tout réimplanter le magasin et ça arrive quand même, on va dire, assez régulièrement, une, une fois par an, on va dire. Euh, en général, tous les commerciaux sont convoqués de la catégorie de produits et on va euh, clairement sortir tous les rayons, enlever toutes les étiquettes et vraiment remettre à plat et ensuite, bien évidemment, réimplanter le rayon. Mais ce qui est important de souligner, c'est l'amont implantation et la revente au client. En fait, on va faire un rendez-vous avec le chef de rayon et de faire le bilan, un point, comme comme un catégorie manager pourrait le faire avec son enseigne, de dire quels sont les produits qui marchent, donc en termes de rotation. En fait, finalement, on revient au même même sujet, hein, en termes de (rire) même sujet. Quels sont les produits qui marchent Quels sont les produits qui marchent moins Sauf que là, on va avoir une approche beaucoup plus spécifique au magasin. Quel type de clientèle vous avez, monsieur le client Comment on peut faire pour s'adapter à ces produits Donc, il y a des magasins où, si je prends encore l'exemple des salades, où ça va être, bah voilà, moi, j'ai des gros, gros consommateurs de gros volumes parce que j'ai plus des familles. OK, comment on va faire au niveau du merchandising pour aller étendre cette catégorie de produits Et ensuite, les commerciaux ont à disposition des outils, notamment un outil qui s'appelle Plano Manager, pour justement faire des plans merchandising et se mettre d'accord avec le distributeur pour pouvoir implanter le jour J. Donc ça, c'est toute la, la préparation en amont. En général, le client donc, choisit un commercial référent pour euh, suivre cette implantation. Et le jour J, euh, du coup, donc vient l'implantation et, euh, et la confrontation <rire> entre les différents commerciaux devant le réunion.
2: Je complète un, un, un point qui est important, qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit. C'est que finalement, le, le merchandising, il a, une, euh, il a une vocation, enfin, l'inaire a une vocation, c'est aussi de détenir le stock des produits, en fait. Et euh, finalement, le merchandising, il y a tous les critères de performance, il y a tous les axes euh, chopper dont on s'est parlé jusque-là, mais euh, il doit aussi servir, en fait, à un élément simple, qui est d'éviter la rupture. Euh, Et en fait, le le merchandising, quand il est bien fait, il sert tous les objectifs, plutôt marché, catégorie, euh, marketing et commerciaux dont on s'est parlé, mais aussi il ne doit pas oublier euh, que euh, il sert à, à détenir les produits. Ah, avoir le bon stock des produits et c'est quand même un élément clé, c'est que les produits soient euh, en bonne quantité pour tenir plusieurs jours de, 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 de vente. Voilà, je vais
0: juste repréciser ce Non, non, c'est un temps. point très important, d'où l'importance de regarder vraiment par produit et par catégorie de produit les rotations et pour pouvoir proposer aux clients des plans les plus adaptés possibles. Et justement, si on se parle vraiment encore plus de manière opérationnelle, de doubler les facings sur des rotations importantes, comme tu l'as dit, pour être sûr d'avoir l'approvisionnement nécessaire et la place nécessaire en rayon pour ne pas tomber en rupture. Et c'est le cas euh, j'imagine pour les glaces en pleine canicule ou pour les salades en pleine canicule ou en hiver pour euh, les fromages à raclette par exemple c'est, euh... et ensuite si vous le voulez bien on va se parler de bilan parce que euh, faire une démarche merchandising c'est bien mais euh, comme euh, par exemple pour une innovation, un lancement de produit euh, les bilans sont toujours très importants et comment on fait finalement pour effectuer un bilan efficace sur une démarche merchandising comment on voit finalement si une démarche a fonctionné ou pas auprès de nos shoppers
1: ben, On appelle Nielsen IQ puis on leur pose la question, alors c'est une partie de la réponse euh, Nielsen évidemment, c'est pas la totalité de la réponse, mais ça donne sur certains indicateurs qu'on a déjà euh, mentionné euh, de bonnes de bonnes réponses. Alors après, il y a différentes manières de le faire. Des, des éléments assez simples quand il y a eu par exemple, comme tu le disais, réimplantation, bah ça va être de regarder l'avant après. Est-ce que les performances de mon rayon, est-ce que les performances aussi de ma marque, hein, parce que je suis égoïste quand je quand je travaille pour une marque donnée, évidemment, c'est de se dire, est-ce que mes rotations ont progressé en valeur, en volume, etc., etc. Alors, c'est pas forcément... Et puis, au-delà des rotations, quand on le peut, alors avec les données Nielsen IQ, mais plus maintenant avec les données de carte de fidélité des enseignes, au magasin, est-ce que j'ai euh, fidélisé ma clientèle, ou est-ce que j'ai recruté, ou est-ce que j'ai développé le panier, etc. etc. Donc, toutes ces notions qui vont permettre de mesurer si... Je fais mieux maintenant qu'avant. Est-ce que je fais mieux maintenant que le rayon d'à côté? Est-ce que je fais mieux, etc. Alors, petit problème dans cette démarche-là qui peut introduire des biais, c'est que si j'ai réimplanté mon rayon pâte en janvier ou en février 2020, juste avant le Covid, la performance après, forcément, elle est complètement biaisée. Donc, autre manière de le faire, Emmanuel l'évoquait tout à l'heure, c'est la B-testing. On va regarder, on va appareiller des groupes de magasins, par exemple, et on va se dire que j'ai fait une réimplantation dans un magasin X. Je vais prendre un jumeau, un magasin jumeau, même enseigne, même région, même taille, même chiffre d'affaires, même part du rayon ou de la catégorie par rapport au chiffre d'affaires du magasin, pour être vraiment toutes choses égales par ailleurs, ou en tout cas le plus possible, et puis je vais regarder si mon magasin réimplanté performe mieux, moins bien, on espère mieux, que le magasin témoin qui, lui, n'a pas été réimplanté. Donc ça, c'est les éléments de base de la compréhension de est-ce que là le retravail merge qui a été effectué, et effectué et performant. Et puis après, ça, ça se fait à tous les niveaux. Encore la technique de l'entonnoir dont on parlait tout à l'heure. Je regarde pour ma catégorie et puis je regarde si des segments en ont bénéficié en particulier. Je regarde si ma marque, mes produits en ont bénéficié en particulier. Et puis à partir de là, je fais des plans de correction si nécessaire. Et si c'est positif, j'utilise ces arguments-là avec mon client magasin ou distributeur pour lui démontrer par A plus B que ce que j'avais proposé, le cas échéant, était pertinent et fonctionne dans son intérêt à lui
2: j'ajoute euh, sur les sur les résultats je, je partage tout à fait tous ces éléments évidemment sur les sur les indicateurs euh, l'objectif et le rôle de, de ces résultats il va avoir un impact assez important chez le chez les distributeurs on parlait de macro, je parlais de macro merchandising tout à l'heure et en fait un des impacts ça va être la place que ma catégorie va avoir au sein d'un d'un, d'un magasin et en fait euh, en tant que marque, au sein d'une catégorie, j'ai tout intérêt à ce que l'exposition globale, non seulement de ma marque, mais aussi de l'ensemble de mon marché, gagne de la surface, si c'est bénéfique pour la performance du magasin au global, hein, si, évidemment, mais j'ai tout intérêt à gagner de l'espace. Et ça, c'est un jeu qui se passe chez le client, où chacun des responsables de catégorie vont eux-mêmes discuter pour s'allouer une part de l'espace disponible physiquement dans un magasin. Et donc tous ces résultats, ils sont importants pour la marque, comprendre sa performance et est-ce que le merchandising a aidé la performance de la marque, comprendre euh, la performance de la catégorie, est-ce que ça a apporté de, de l'additionnel, on y revient toujours de l'incrémental à cette catégorie est-ce que la catégorie a été en croissance et en conséquence de quoi pour aller encore plus loin, est-ce que cette catégorie mérite une place supérieure à celle qu'elle a dans les magasins, et ainsi continuer à accompagner euh, la croissance, parce qu'il y a une demande de consommateur derrière qui est euh, qui est soutenue. Donc ça sert vraiment à tous les niveaux de euh, de l'analyse et de la compréhension, de manière, alors, l'avantage du merchandising, c'est que c'est très physique, c'est très concret, donc ça sert vraiment, on voit bien très vite les différents niveaux qui, sont, qui, se, qui, sont, qui s'imbriquent, et qui permettent de juger de la performance totale du rayon. Je, je rajoute un point, parce qu'on parle beaucoup
1: avec l'angle marque ici, On travaille, nous aussi, avec des distributeurs et on travaille au niveau de la zone de chalandise. Donc, on définit pour les distributeurs avec lesquels on travaille sur chaque zone de chalandise, de chaque magasin, quels sont les magasins qui sont concurrents dans cette zone-là. Et typiquement, sur ce genre de travail, on peut aussi euh, déterminer avec l'enseigne si sur le rayon, la catégorie considérée par rapport aux petits copains d'en face qui sont allés récupérer des acheteurs, récupérer des volumes et si ça a été bénéfique. Voilà, au au sens large, on en parlait tout à l'heure sur... Ce message à faire passer aux distributeurs de « je t'ai ramené à toi aussi, moi en tant que marque, je t'ai ramené de l'argent, je t'ai ramené des acheteurs », on le fait aussi avec les distributeurs pour leur montrer si ça a été bénéfique sur leur zone.
0: Et c'est quelque chose d'ailleurs qui se fait sur le terrain, euh, de comparer les magasins, de montrer ce qui se fait dans la zone de Chalandise pour pouvoir réimplanter et, et donner l'opportunité de réimplanter le rayon, euh, le rayon en ce sens. Et au même titre, donc sur le terrain, il y a aussi des moments où on fait le bilan, et notamment ça, ça se passe au moment des ventes globales, en début d'année, en janvier, on fait le point avec le chef de rayon, le directeur de magasin, tout dépend du type d'interlocuteur, et on se dit, ok, donc on fait le point sur l'assortiment et aussi sur le merchandising. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que le le chiffre d'affaires du rayon a été en croissance Est-ce que c'est dû directement à la démarche merchandising qu'on a mis en place ou pas Et ça, c'est vraiment des des KPIs, des points sur lesquels on va s'appuyer, et puis au magasin, ça va surtout être au niveau de la casse. Est-ce qu'il euh, y a des produits qui, qui, qui ont cassé Est-ce qu'il y a des produits qui ont rupturé Pourquoi Et quel plan d'action on peut mettre en place pour justement euh, faire que l'année suivante soit une réussite et comment les commerciaux finalement peuvent vous aider en ce sens Bah écoutez, je pense qu'on a fait euh, plus ou moins le tour de la question. Ce que je vous propose, c'est euh, de vous donner... Alors, je ne sais pas si les auditeurs auront des questions, je l'espère, mais comment on peut faire si on, a, euh, si on souhaite vous contacter à ces sujets sur l'innovation, sur le merchandising, est-ce qu'il y a des points de contact Alors
2: moi, c'est très simple, Emmanuel. En dessous, vous me trouvez sur LinkedIn, vous m'écrivez, je réponds à tout le monde. C'est la, la, le moyen le plus direct de
1: me joindre. Je peux faire la même réponse. C'est le plus simple. Donc, Emmanuel Fournay, LinkedIn, contact, réponse, voilà, pareil.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci à toi. Merci Salomé. À bientôt. À bientôt. À bientôt.